1: Record.com.mx tenemos que mantener nuestra humildad Santiago Solari técnico del América dijo que para seguir hilando buenos resultados como lo han hecho hasta ahora deben mantener la misma actitud en los entrenamientos y partidos pues esto es algo que le garantiza salud a su equipo Volavip.com.mx hasta Rayados de Monterrey los saludó Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León está celebrando el aniversario número 61 de su historia tras ser fundado el 7 de marzo de 1960 y en las redes sociales no se hicieron esperar los saludos de felicitación entre ellos, Rayados de Monterrey, su eterno rival. Mediotiempo.com triunfo colchonero. Se apretó la liga. Benzema logró empate de último minuto en el derby madrileño. Fue al 89, que el delantero francés marcó la igualada. Lenio.com murió la madre de Héctor Herrera por COVID-19. El mediocampista mexicano no entró en la convocatoria del Atlético de Madrid, ya que tuvo que viajar de urgencia a México junto a su familia. Universal.com.mx. Joan Laporta es el nuevo presidente del Barcelona. Laporta regresa al cargo de presidente del club Laurana que ocupó del 2003 al 2010.
2: Amigos, amigos, bienvenidos. Esto es espacio deportivo nueva generación de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Hoy es domingo, domingo 7 de marzo y como todos los domingos llevamos para ustedes la información junto con Francisco. En los controles, Lalo en la producción, Mauro en la redacción, Ernesto Valdés, Oscar Sarmiento y servidor Juan Miguel Alonso. En esta ocasión vamos a estar platicando de la jornada número 10 de la Liga MX. A las 7 con 6 minutos arranca el partido de Santos contra el Necaxa. Les estaremos diciendo los resultados de este primer tiempo. A las 9 arranca el partido entre Pumas y el Cruz Azul. Ya estaremos hablando acerca del previo. Todo lo sucedido en la jornada 10, obviamente hablaremos del juego de estrellas. La faena que hace México al vencer a Bulgaria en la Copa Davis en el tenis. Eh, lo que pasó hoy en el derbi madrileño, que sigo muy, muy enojado por ese penal que no se marcó. El Liverpool lleva seis, su sexta derrota en casa, lo estaremos platicando en el fútbol internacional. Todo esto y mucho, mucho más. Pero antes, te saludo con el gusto de siempre, Ernesto de Valdés. ¿Cómo estás?
3: ¿Qué pasó, Juan Oscarito? Amigos que nos acompañan. Muy bien, muchas gracias. Aquí saliendo de el Estadio Azulgrana después de la victoria del Atlante 5 por 0 ante el Tepatitlán, está ya a punto de arrancar el, el Juego de Estrellas, la edición número 70 del Juego de Estrellas de la NBA, el Team Durant contra el Team LeBron James, y el Barcelona ¿no? que ya tiene presidente, Joan Laporta en su segundo mandato, uno de los artífices de la época dorada de, del Barcelona, veremos veremos qué tal le va en esta, en esta nueva oportunidad, pero lo cierto es que el Barcelona poco a poco empieza a recuperar de, un poco de. Estar.
2: Sí, este Tim
3: Durant que no va a poder habilidad jugar con la necesaria en, el, en Barcelona.
2: Así es, ese Tim Durant que no va a poder jugar con Kevin Durant porque es, es, está lesionado, pero es el capitán de, del equipo que va a enfrentar a Lebron James. Y lo del aporte, Ernesto, de 2003 a 2010 ya había sido el presidente y es una muy buena noticia para todos los culés que sueñan con que Messi se quede en el Barcelona. Oscar Sarmiento, estás igual de contento, ¿no? Ernesto ganó el América gustó, ya llegamos tres victorias consecutivas. ¿Qué
4: tal amigos? Muy buenas noches, sí, eh, con el gusto siempre estar aquí con ustedes, Juan, Ernesto, eh, me parece, a ver, vamos por puntos, mi estimado Juan, el América ayer me parece que no no termine de, de gustar por el tema de los cambios y por por sacar un par de jugadores importantes ayer, en el América se complica un poco el partido, y más por cómo inicia el partido en un gol temprano, pero bueno, eso es eso es lo platicaremos más adelante, cuando nos toque desmenuzar bien el partido de la América. Eso sí, no sé, Juan, cómo veas, a Ernesto escuché muy agrandado después de ese 5-0 del Atlante, habla del Barcelona, yo sigo también dolido con ese penal no marcado para el Real Madrid, porque el mejor el mejor este el equipo que disfrutó el, el empate entre el Atlético y el Real Madrid
2: se llama el Club Barcelona, ¿eh? Y exactamente el, el más beneficiado fue el Barcelona, que ya ocupa la segunda posición de la tabla. Esto lo estaremos comentando más adelante en la sección de fútbol internacional. Si les parece, Oscar, nos metemos en materia, en lo que pasó en la cancha del Estadio Azteca el día de ayer, la victoria del América, el minuto 90, 2 a 1 frente al equipo de León. Un equipo del América que, que en esta doble jornada suma seis puntos. Actualmente es, es el líder del torneo, a menos que, que el Cruz Azul empate o gane. El Cruz Azul pasaría hasta arriba de, de la tabla, hay bastante polémica, Oscar, no sé cómo viste, la menciono desde ahorita, para que la incluyas en el comentario, el penal de Córdoba, si es penal o no es penal, ¿se debió de repetir ese penal que falló en Aguilera? Sí, totalmente, me parece que sí se tiene que repetir, eh, eh,
4: la, la, está muy, está muy, está, está, está clara en, en el tema, pero a veces el tema ya de no atreverse entre la y el, tanta definición del bar me parece que nos está acuchillando. porque Te lo puedo poner tan claro. Una jugada que se puede revisar en el bar para ver si es un penal, no se ve. Y la jugada, perdón por, por cambiar de partido, en el San Luis Toluca que el balón entra, hay dudas. O sea, yo creo que ya el bar aquí en México ya, ya es un tema muy, muy polémico, ¿eh?
2: No, aquí en México y en todo el mundo este fin de semana tuvimos la, la misma jugada en, en este derby madrileño con una mano que no se sancionó, que se tuvo que haber sancionado. Pero en este en este partido, Ernesto, ¿cómo viste al, al equipo de León? Un equipo que, que está en la decimoséptima posición de la tabla, es el campeón, tiene tiene la corona muy abollada, Ernesto, y, y parece que de repente encuentra fútbol, pero no, no consolida las victorias ni, ni suma puntos.
3: Sí, no, no le está pasando bien el equipo de, de Nacho Ambriz, y me parece que la, la razón principal, es difícil, ¿no? Decir que un jugador sea tan importante para un equipo, pero me parece que una de las razones principales de que León le esté pasando tan mal estuvo el día de ayer en su contra, ¿no? El, el tema de Pedro Aquino, un, un jugador muy volátil que, que te maneja la media cancha, que era eh, esencial en el esquema de, de Nacho Ambris, eh, ya lo platicábamos la semana pasada. Un equipo como León, cuando le ofrecen tanto dinero, bueno, tiene que dejar ir a sus jugadores, pero me parece que sí des eh, hubo una desestabilización total, ¿no? De del equipo de, de León y, y cosas que destacar de, de parte del América. Bueno, la falla de, de Aguilera es la falla de torneo, sin lugar a dudas, después de del penal fallado. Y, y lo bueno para el América, pues es que anotaron sus dos centros delanteros, ¿no? Y ya lo platicábamos también la semana pasada. Eh, este América está sacando resultados sin ser un equipo, eh, digamos, espectacular, ¿no? Que espera su afición, pero está sacando los resultados y el día de ayer Viñas hasta lloró cuando anotó, eh, se sacó toda esa frustración que tienen los delanteros cuando no encuentran el arco rival y el tema de Henry Martín, ¿no? Eh, un equipo de, de las Águilas que demostró que además de, de tener los resultados, tiene la capacidad de regresar en un partido, ya lo decía Oscar. El, el gol de Víctor David apenas al minuto uno y el América tuvo la capacidad de regresar en el partido para llevarse los tres puntos. Eh, me parece que está haciendo un buen trabajo Solar y poco a poco empezamos a ver eh, ciertas eh, actitudes ¿no? dentro de, de la cancha de los jugadores que, que me parece el Argentino está implementando en las áreas.
2: Oscar, la Juan... próxima semana es un partido importantísimo para el América. Eh, ligamos, Liga la América, tres victorias consecutivas. Todavía no termina de convencer al aficionado americanista el juego de la América como tal, como debería de ser, ¿no? Ganar, gustar y golear, pero es una realidad que se están consiguiendo los resultados. ¿Cómo ves a esta América previo al Clásico, Oscar? A ver,
4: vamos a, a poner un, un par de puntos importantes, Juan Ernesto. Me parece que la América que venía jugando versus Pachuca, versus Tijuana, gustaba, eh, contra Tijuana demostró cosas diferentes y, y, y normalmente se iba en ascenso. Ayer me parece que mmm, el tema de en los cambios en la América a sacar a Aquino y a Fidalgo me parece que al América le pesó. Sí saca el retado de ayer el Club América. Se ve muy rápidamente en desventaja, muy temprano en, en, en el marcador. Pero América sigue demostrando mejoras. Ojo, tiene que, que, que mejorar la América en esos cambios, en, en, en los revulsivos. Y ojo, eh, América, como lo mencionas, previo al Clásico, no fue su mejor este, en partido defensivamente. Porque ahí mejor, defensivamente eh, se, se ve un poco lastimado, ¿eh? Y como a, a tu pregunta, Juan, cómo veo el Clásico, me parece que una semana antes del Clásico de Clásico del fútbol mexicano, no es porque me gane el, el escudo ni el corazón, pero yo veo un poquito más eh, con aspiraciones a victoria y con un mejor fútbol al América.
2: Sí, yo creo que no hay duda, Ernesto, por la posición de la tabla, por cómo se le han dado los resultados, que, que la América llega favorito al Clásico, ¿no?
3: Sí, bueno, son son partidos que se juegan diferente, ¿no? Claro que la América, hoy por hoy, está eh, haciendo un mejor fútbol, está mejor en la tabla, tiene más puntos, tiene más goles que, que las chivas, pero bueno, esos son partidos que, que, que se juegan de forma diferente en los superclásicos de, del fútbol mexicano, y bueno, vamos a ver qué pasa la, la próxima semana. Llega en un momento muy interesante, ¿no? A mitad de temporada, donde los dos equipos están buscando meterse eh, en la parte alta de la tabla general y, y ya veremos qué pasa la próxima semana en el Clásico Nacional.
2: A la fecha, jornada número 10, León campeón. Le, León en una crisis total de no, no poder subir. ¿Qué va a pasar con, con el técnico Nacho Ambriz, Ernesto?
3: No, no, no. No, yo, yo, no, no, por supuesto que no, yo, yo... Yo creo que, y, y, y conociendo no a, a cómo trabaja la directiva de León, también de, del Pachuca, el grupo eh, de los Martínez, me parece que van a, a mantener sin lugar a dudas a Nacho Ambrís, ¿no? Eh, está pasando, sí, por un momento muy complicado después de, del campeonato, pero hay que recordar que León en los últimos tres, cuatro años de, eh, el, el, el León ha sido sin lugar a dudas el mejor equipo del, del fútbol mexicano, ¿no? El que, el que mejor fútbol ha hecho dentro, dentro de la cancha y me parece que que tienen que aguantar sí o sí a, a Nacho Ambrís, ¿no? Eh, ese tema ¿no? de los directores técnicos, por supuesto que influye la, la pandemia, pero es raro que tengamos todavía a los directores técnicos que iniciaron el torneo. Y,
4: er, Juan, Ernesto, ¿sabes qué? El, el, el respaldo que tiene Ambrís es la porcentual. Los torneos que lleva... Eh, dirigiendo, ya les dio un título y ahorita por diferentes puntos, diferentes puntos, ojo tiene un partido pendiente León es el segundo lugar en la porcentual, me parece sí. que no por este entorno de mal torneo me parece que tenemos dos puntos importantes para salvar a, a Nacho Ambriz, el primero es se, se le fue el mejor hombre ¿eh? que es aquí sí. ¿no? Ese es el punto número uno. El no, punto no, no, número dos.
2: Para mí es, es,
4: es, Montes. es Montes, ¿no? Sin duda. Sí, no. pero Montes
3: se
2: le ha pasado lesionado
4: sí.
3: también.
2: ¿Sí?
4: Exactamente, pero ¿por qué? A ver, ¿cómo termina el torneo en diciembre? Muy rápido. Dos, el tema de COVID, a varios jugadores les dio después del, del, del título. Incluso, no, no, no nos olvidemos que Nacho Ambrés fue hospitalizado, ¿eh? Sí. sí. Entonces, sí. son temas de cero pretemporada, Varios puntitos importantes, ¿eh? Y, no, y, este no León,
3: y este León me parece que al final va a estar en, en zona de repechaje, ¿no? Yo, yo creo que es un equipo eh, bien formado como para estar mínimo en la zona de repechaje y ya en la liguilla León va a ser un equipo al que nadie, pero nadie se va a querer enfrentar, ¿eh?
2: Esa era mi siguiente pregunta. ¿Va a calificar el León?
3: Sí, para mí en la zona de repechaje va a estar. Yo creo que, que los argumentos los tiene, los jugadores los tiene tiene al director técnico, me parece que León va a mejorar en el torneo y va a estar en, en la fase de, de reclasificación. Hay que esperar, obviamente, no, no lo podemos dar por sentado, no pero insisto, si León se mete a esa fase, nadie va a querer jugar contra ella.
2: En, en caso, Oscar, que León no califique, Nacho Ambriz debería de continuar o ya es su fin de la etapa con el, con el equipo felino? Tengo una muy buena respuesta, mi estimado Juan. Si quieres, ahorita que de
4: la de la pausa, lo platicamos. Te digo bien mi postura porque tengo un lado A y un lado B. ¿Qué te parece?
2: Bueno, vamos a ir una pausa y regresamos con el comentario de Oscar Sarmiento. De ¿Qué, ¿Qué tipo Sinatra tan más sombrillo. misterioso, carito? Sí. No, no, no se va a ir ni uno, ni un radio escucha se va a ir después. Vamos a ir una pausa y regresamos con más información. Estás en Espacio Deportivo Nueva Generación. Espacio Deportivo Nueva Generación
0: un tuit deportivo
5: arroba FC Barcelona guión bajo es, elecciones 2021 Joan Laporta, nuevo presidente del Barça
3: Con goles de Henry Martín y Federico Viñas, América venció 2 por 1 al León, que se había puesto adelante en el marcador con un gol a los 13 segundos de Víctor Dávila. Con este resultado, las Águilas sacaron los nueve puntos posibles en la jornada doble, algo que dejó muy contento al técnico Santiago Solari. Satisfecho y, y orgulloso por, por el esfuerzo del grupo. Es un triunfo del grupo, ¿no? sabemos que son
2: rachas realmente difíciles de, de hilar en, en el fútbol profesional nosotros tenemos que sostener nuestra,
3: nuestra humildad y la manera en la que estamos haciendo las cosas para, para intentar a, hacerla continuar a esa racha de victorias por su parte Ignacio Ambriz se fue tranquilo pues a pesar de la derrota vio que sus jugadores recuperaron algo de lo que los hizo ser campeones el torneo pasado no me voy
6: molesto ni mucho menos nosotros conseguimos un gol muy tempranero pero no duramos mucho con el marcador a favor y nos empatan, nos vamos con un Sabor amargo de una derrota. Pero hoy, hoy me gustó el equipo, volvió a mostrar esa personalidad y esa, esa forma de jugar que tiene, que, que donde quiera que íbamos, jugamos bien al fútbol. Para hacer deportes, Axel Tomán.
2: Muchas gracias, a Axel, por la información. Regresamos a Espacio Deportivo Nueva Generación. Ahora sí, Oscar, en el caso que León terminara en la posición que mantiene ahorita en la jornada 10 del torneo, ¿se debería de ir Nacho Ambriz? ¿Sí o no? No. ¿Por qué? No. A ver, vamos a ser muy realistas. Yo dije que hay, hay
4: varios puntos, el lado A y el lado B. En el lado A, fuiste campeón, eh, lograste un gran torneo. Nada más te repito, eh, hace un año... Cuando Mohamed fue campeón con Monterrey, en aquella final polémica en el Estadio Azteca, y de vuelta ahí con un arbitraje medio raro, no entraré en más discusiones. Eh, Monterrey, ¿cuánto tiempo terminó, este, en, terminó para ganar un partido? Tuvo que ser hasta el, el torneo pasado, porque recordemos que suspendió un torneo por COVID, y en 10 fechas no ganó ni un solo partido, ¿se acuerdan? Ese es un... Entonces no podemos acuchillar a Ambris en ese aspecto Dos, si Ambriz no mejora el lado defensivo Me parece que sí, va a ser un, un tema difícil de, de poder alcanzar la repesca Porque hoy León es un equipo que recibe muchos goles El, ¿El? Otro, ¿El? el, el, el otro punto y el más difícil, cómo suples León, ¿cómo va a suplir? En el torneo es muy difícil, muy complicado y casi imposible suplir la baja de Aquino. Me parece que Aquino y Montes en ese medio campo era la mejor contención que teníamos en el fútbol mexicano, la cual fue campeona eh, el torneo pasado. Hoy, eh, Montes, el tema de tantas lesiones, fatigas musculares, ya es un jugador veterano, no tiene una persona que le ayude tanto como lo hacía Aquino,
2: me parece que se le está complicando. Pues sí, parece que León heredó el problema de Guido, ¿no? Del América. El de América se cubrió con, con Aquino y dejó solito a León, que ahorita está en una, una posición que no estamos acostumbrados a ver al campeón. Y ahora sí, cambiando de, de partido, Ernesto Mazatlán, 1-1 uno uno frente al equipo de las Chivas. Todos los puntos que ha sumado el equipo de Mazatlán ha sido como local. Todas las veces que visita pierde. En esta ocasión, en el Kraken, saca un punto en un partido bastante, a mi parecer, bastante flojito frente, frente a un rebaño sagrado que, que logra empatar.
3: Sí, totalmente de acuerdo. Fue un partido con, con pocas eh, por, oportunidades de gol, ¿no? Eh, las Chivas parece que ya se acostumbraron a venir de atrás, ¿no? Los últimos tres partidos los han iniciado perdiendo. Hay que recordar la victoria entre, ante Pumas. la semana Entre semana también tuvieron que venir de atrás para, para empatar el partido y ahora en Mazatlán eh, me parece que Chivas le está faltando un poco de poncho hacia adelante. Si no es el JJ Macías, nadie aparece. Ayer lo hace lo hace Molina con un buen cabezazo en, en tiro de esquina. ¿Se pero te la hace realidad que hay falta en que el Chivas... ¿Perdón?
2: ¿Se te hace que hay falta en,
3: en el gol de no, Molina? No, 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 para mí no. Para mí no, para mí es, es todo legal. Eh, el capitán de, de la Chivas me parece que, que hace un buen remate de, de cabeza. Y bueno, es un punto importante no para... Para las Chivas, si nos vamos a las, a las estadísticas, fue muy parejito, ocho remates de las Chivas, siete de, de Mazatán, eh, al arco cuatro por, por cada lado, pero lo, lo, la realidad es que fue un partido bastante flojo de lo que se esperaba el día de, el día de ayer.
2: Oscar, estas, estas Chivas que, que llevan un rato sin perder, pero también sin, sin lograr un golpe de autoridad, con un triunfo importante y, y contundente se enfrentan a, a un equipo incómodo, no un, un equipo que, que va a luchar por, esa, por ese repechaje, ocupa la décima tercera posición, que es el Mazatlán, con 11 puntos, ya suma dos, dos juegos sin ganar el equipo eh, de Mazatlán, pero mejor en el partido, ¿no? Sí, Mazatlán
4: mejoró un poquito, eh, me parece que el tema, punto importante de Mazatlán es no saber manejar un partido a temprana eh, edad del partido al minuto 5 que se van adelante, no saberlo manejar me, me, me preocupa que Mazatlán no supo llevar el, el partido y el tema de Chivas eh, ya Molina les ha sacado varias respiraciones en, en, en balón parado para empatar partidos eh. ojo, eh, Chivas si no están a punto sus centros delanteros eh, si sí llegan, ocupan al rival, pero no lastiman tanto eh. ojo, eh, ojo porque también sí. puedo decirte que Chivas eh,
2: es un poco fácil de lastimar, definitivamente. Sí, la, la realidad, Ernesto, es que Chivas tiene uno de los mexicanos goleadores del torneo, ¿no? El JJ Macías junto con Santiago Ormeño son los goleadores mexicanos con más goles, seis goles cada, cada uno. Y este equipo de Chivas ya logró mantener cinco partidos sin conocer la derrota. ¿Crees que llegue bien el equipo de las Chivas al Clásico?
3: Pues te decía, ¿no? Me parece que el América, sin lugar a dudas, llega, llega en un mejor momento. La Chivas están en la novena posición, fuera de, de los lugares eh, directos, ¿no? Para, para la liguilla. Y, y bueno, vamos a ver, insisto, son partidos que se juegan de manera diferente, los clásicos de, del fútbol mexicano, y, y todo puede pasar. Y, y el, el tema del, del JJ Macías, bueno, se esperaba, ¿no? Que, que, que Macías ya respondiera. Es un tipo con una, con una habilidad importante, es un, un gran goleador, pero no había dado los frutos que se esperaban en las Chivas y ahora empieza a responder. Y bueno, ya, ya platicabas de, de Santiago Ormeño, ya lo estamos platicando un poco más adelante también. Son los dos jugadores eh, mexicanos con más goles en lo que va del torneo.
2: Pronóstico para la próxima semana, Oscar.
3: El América gana. Ernesto. ¿Qué...? qué eh? ¡Qué sorpresa, Oscarito!
4: <risa> a ver, si, a ver, nada más si vemos la tabla,
3: podemos ver quién tiene más goles, quién va mejor, mejor y quién va arriba, la... Ah, yo también creo que gana que gane el América, aunque, aunque espera un partido muy cerrado, la verdad.
2: Aunque esperas que no gane, ¿no? Eso es lo que querías decir. Ah, no, no,
7: por supuesto <risa> que no.
2: Yo, yo también voy a con, con
4: los clásicos eh, se juegan No te puedo decir una cosa Pero el corazón ahí puede ganar diferente El amor a la playera marca diferencia Aunque Ernesto es chiva ya eh.
2: <risa> pero hay, mando, que decirlo, sí. hay, que, hay que decirlo como, como dice Oscar El América ocupa la primera posición de la tabla Con 22 Por el puntos momento. Las chivas el noveno lugar de la tabla con 12 puntos, 10 puntitos nada más le lleva a la América a las chivas, vamos a ir a un corte y regresamos para seguir platicando de la jornada número 10 del palompié mexicano, estás en Espacio Deportivo, Nueva Generación Espacio Deportivo, Nueva Generación
0: Un tuit deportivo
5: Arroba Milenio, murió a los 57 años la mamá de Héctor Herrera tras contagiarse de COVID-19
7: Este martes con tres partidos arranca la jornada nueve del Guardianes 2021 de la Liga de Expansión MX a las cinco de la tarde en el Instituto Tecnológico de Oaxaca los alebrijes reciben a los mineros de Zacatecas a las siete de la noche con cinco minutos el Tapatío visita a Tlaxcala en el Tlahuicolem y a las 21 horas con cinco minutos, tiempo del Centro de México Dorados será anfitrión de los Pumas Tabasco para el miércoles a las cinco de la tarde en el Gregorio Tepa Gómez continúa la jornada, cuando Correcaminos visite a Tepatitlán, habla su técnico Roberto Hernández
5: Sí, ese es el... el... El juego más importante, ¿no? Sí creo que es el más importante, el más valioso. Necesitamos tres puntos más. Estamos con la idea de, de salir a ganar el juego con buena estrategia, con buena fórmula, ¿no? Para, para intentar quedarnos con el resultado.
7: A las siete de la noche con cinco minutos en el Andrés Quintana Roo, Cancún recibe al Atlante que regresa a este escenario que fue durante años su casa. Dos horas más tarde en el Tamaulipas, Tampico Madero recibe al Celaya. Para el jueves Cimarrones visita a los Leones Negros de la UDG en el Jalisco a partir de las nueve de la noche y cierra la jornada nueve el el viernes a las 5:30 de la tarde en el Morelos, cuando Venados visite al Atlético Morelia, Asir Deportes Gabriela Ayelán.
2: Regresamos a Espacio Deportivo Nueva Generación, en esta ocasión hablando acerca del partido entre Puebla y el equipo de Tigres. En el Estadio Cautembo, mi querido Oscar, el Puebla consigue el empate a uno frente a un equipo de Tigres que se había adelante de Penal Guiñac al minuto diez, después vendría Santiago Ormeño al minuto 22, convirtiéndose junto con el J. Macías en uno de los goleadores mexicanos del torneo. Una buena fase que está pasando el, el equipo del Puebla, que se ocupa ya... La, eh, la quinta posición, 16 puntos, 4 puntos en esta jornada doble y su última derrota, Oscar, fue contra las Águilas del América. Sí,
4: me parece que Palomita más para el Puebla por por lo que hace y Tache para Tigres lo que deja de hacer. Me parece que Tigres no supo aprovechar las oportunidades que, 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 se, les, que se les dio en el, en el partido y más de corazón de Puebla saca un buen resultado, eh
2: ojo Tigres no termina de convencer desde aquel mundial que regresó eh Sí, sí, no no, no está teniendo una buena trayectoria es más, Diego de Buen tuvo para hacer el 2 a 1 igual Tabolo tuvo, solo que Nahual tuvo que intervenir. Ernesto, estos Tigres, como menciona Oscar, que no están pasando por un buen paso, un punto en esta jornada doble, ya suma tres juegos sin ganar desde que regresa desde de ese Mundial de Clubes. Cierra fuerte el partido, pero no le alcanza para llevarse la victoria de visitantes.
3: Sí, desde su regreso del Mundial de Clubes han sido cuatro partidos, una victoria y después ya no ha sabido ganar el equipo de, del Tuca Ferretti. Y me parece que el Puebla es, sin lugar a dudas, la sorpresa del torneo, ¿no? Está haciendo jugar muy bien Larcamón a, a su equipo. Eh, la verdad que, que me ha sorprendido el, el sistema que ha utilizado este joven director técnico. Da gusto, ¿no? Que si van a venir directores técnicos extranjeros, que sean de, de esa forma, ¿no? Larcamón está haciendo un buen trabajo. Y ya lo platicábamos, el tema de, de Santiago Orbeño está convertido en un auténtico killer, ¿no? Un, un muy buen centro delantero. Eh, de estas cosas raras que pasan en el fútbol hay que recordar cómo llegó Ormeño a, al Puebla bueno, cómo, cómo se ganó los minutos en el Puebla después de un torneo de, de videojuegos y, y la verdad que está respondiendo ojalá pronto le llegue la oportunidad de la selección mexicana porque, porque me parece que delanteros con, con las eh, cualidades y, 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 y la forma de juego que tiene Santiago Ormeño hay muy pocos en, en nuestro fútbol ya, ya que tocas el tema de, de la selección, Ernesto, parece que
2: Funes Mori podría ser naturalizado sí. mexicano, ¿no? Y aquí es donde le tapas esta oportunidad a un joven mexicano que se ha abierto camino a, a su manera, a su forma y dando resultados, pero pues, aquí ya entra el nivel de competencia, ¿no? No sé qué te parezca
3: esto. Pues sí, estoy totalmente de acuerdo, insisto, a mí me, me encantaría no que, que gente como, como Santi Ormeño tuviera la oportunidad de mínimo demostrarse no al, al, al Tata Martino, pero sí ya cambió la regla el año pasado, antes no se podía lo que platicas de, de Rogelio Funes Mori, que claro que es un gran centro delantero, pero, pero si hay calidad y hay eh, materia prima en el fútbol mexicano de mexicanos, pues a mí me gustaría que la oportunidad fuera para ellos. ¿no?
4: A ver, Oscar, adelante. Yo, yo, yo les pregunto, eh, yo entiendo y acepto que el torneo que lleva Ormeño es para aplaudirle uh -huh. igual que el, el semestre pasado, pero Ormeño le puede ganar a un Jiménez, a un Chico. Por ahora no.
6: Por ahora no. Por supuesto, no. Por supuesto para, que no. Por supuesto que para no. Mí, no. para estoy... mí por ahora no, pero
3: es un tipo que, que, que ciertamente está creciendo futbolísticamente, que además tiene una mentalidad muy importante porque cuando hay un penal, él agarra el balón eh, sí. mucha personalidad dentro de la cancha, cierto, me parece que cualidades eh, futbolísticas tienen mucha más los que los que estás nombrando, pero eh, si sí es un tipo que, que a mí me gustaría que mínimo pudiera tener la oportunidad de demostrarse A ver, yo te pregunto nada más, para terminar la, la polémica, Henry Martín
4: o Ormeño sí. yo,
3: Todavía la diferencia con, está con Martín por Hay el momento, es, que es el suplente del suplente. En selección. Y, Pero es el y suplente del ¿no? suplente, ¿verdad? Sí,
4: sí. Entonces, ¿qué? todavía no está Ormeño para esto. Me parece que Ormeño está dando buenos pasos. Vamos a verlo en un mejor equipo, me
2: con mejores balones y siendo un referente. Vamos a ver si le alcanza. Yo, yo creo que, que Santiago está levantando la mano y se merece esa oportunidad por su score de goles, está por encima de, de todos los mexicanos en, en goles en lo que va del torneo. Vamos a ir a escuchar a los técnicos, al Arcamón y, a, y al Tuca Ferretti después del empate de Puebla en el Estadio Cuauhtémoc frente a Tigres.
6: Nicolás Larcamón, técnico del Puebla, que le empató a Tigres a un gol por conducto de Santiago Ormeño en la jornada 10 del Guardianes 2021 coincidió con su colega Tuca Ferretti sobre el empate en el Estadio Cuauhtémoc. Y con Tuca hay que estar siempre de acuerdo. <risa> sí, a ver, me parece
5: que siendo objetivo siento que merecimos llevarnos algo más, pero tampoco fue que fue un margen así importante, pero tuvimos situaciones muy claras, un poco la, la sensación de que se podía haber ganado por producto de haber tenido situaciones de, de mucha claridad, de mucha ventaja, que no aprovechamos y creo que contra estos equipos es importante aprovecharlas porque también en cualquier momento ellos se pueden adelantar en el resultado también. Más allá de la puntuación que obviamente nos nos deja conformes además siendo de que este partido terminamos puntuando pero con la sensación de que podríamos habernos llevado más es un balance muy positivo una semana que sabíamos que era muy importante en el calendario del torneo contento y conforme sobre todo por el esfuerzo de los muchachos que haya tenido este premio
6: una vez más Tigres que ganaba 1-0 con penalti anotado por André Pierre Guignac en el minuto 10, aún ya haber sido empatados por el Puebla con gol de Santiago Ormeño al minuto 23. ¿Nunca Ferretti califica de justo el resultado en Guardianes 2021? Yo veo un partido muy peleado, muy disputado. Tal vez la gente menosprecia un poco ciertos equipos cuando juega contra nosotros, pero Puebla viene de un triunfo en León, o sea, es un equipo que está haciendo muy bien las cosas defensivamente, pues es un equipo sólido y hoy... Pues la verdad, yo siento que fue un partido muy parejo, cualquiera de los dos pudiera haber anotado un gol más y llevado el triunfo, pero viendo así a grosso modo, todos queremos ganar, tanto nosotros como ellos, pero yo creo que el empate dentro de todo es justo. Desde Monterrey, informó para CIR Deportes, Felipe Guerra García.
2: Muchas gracias a Felipe Guerra por la información. El equipo de, del Atlas en el Estadio Jalisco vence 2-0 a la escuadra de Juárez. Siete partidos sin perder, Ernesto. No pierde desde la jornada 3 el Atlas a, a raíz de esa victoria en la mesa frente al América. ¿Se enrachó?
3: Sí, exactamente. Es lo, es lo que te iba a decir. Parece que fue un envío anímico importante para, para el equipo del Atlas. Siete partidos sin conocer la derrota, y el tema de Juárez, ¿no? Hay que, hay que tener ojo con, con el flaco Tena. Ojalá eh, le, le dé la oportunidad de seguir trabajando eh, con el equipo, pero fueron ocho goles los que recibió en la semana. Eh, hay que recordar que cayó seis por uno ante los rayados del Monterrey a, a mitad de semana de la jornada doble. Y bueno, podría ser el, el primer director técnico cesado de, del fútbol mexicano. Ojalá, insisto, no, no sea así pero el Atlas muy bien, ¿eh? la verdad jugando un buen partido, eh, Torres y al final Ibarra eh, demostrando ¿no? lo, que, lo que ya nos había demostrado en, en el América, la velocidad y una, una buena definición.
2: Sí, el Atlas ya ocupa las, la sexta posición con 15 puntos, y Oscar, Juárez ya suma tres derrotas consecutivas, algo está pasando ¿eh? con el equipo de, de Juárez. Sí, el equipo del Flaco Tena me parece que no,
4: no camina y ya de ocuparse, como dice Ernesto, ocho goles en dos partidos, ocupa. Y ojo, porque es un tema importante lo del Atlas en el tema porcentual. Le faltan dos partidos de seis puntos, contra Toluca y contra León. Si llega a ganar esos partidos, podría superar
2: en la porcentual al San Luis. Así es, vamos a escuchar a Diego Coca y a Luis Fernando Tena.
8: Gracias a goles de Jairo Torres y Renato Ibarra, los rojinegros del Atlas se impusieron 2 por 0 a Bravos de Ciudad Juárez en el Estadio Jalisco. Los zorros llegaron de esta manera siete partidos consecutivos sin conocer la derrota de manera oficial y de paso se acercaron al Atlético San Luis y a los propios Bravos en la tabla de cocientes, aunque siguen siendo últimos y con mucho camino por recorrer. Diego Coca, entrenador de los tapatíos, por el momento se olvida de la lucha por no descender y asegura que lo único que le importa es que su equipo siga mejorando. Si
6: vos me decís cuántos puntos tengo, no tengo idea. Si vos me preguntás cuánto es la porcentual, no tengo idea, no me interesa. Eh, mi compromiso con, con el club y con la directiva y con los jugadores es mejorar día a día. Así que estamos muy contentos con ese trabajo y tenemos expectativa y fe de que pueda seguir funcionando. Hoy funcionó.
8: Por su parte, Luis Fernando Tena lamentó la pésima semana que tuvieron, perdiendo los tres partidos que disputaron, situación que los tiene hundidos futbolística y anímicamente.
2: Creo que hoy hoy mejoramos respecto a otros partidos, pero el primer tiempo. Atlas fue ligeramente superior que nosotros y lo, y lo pudo reflejar en el marcador. Y al segundo tiempo emparejamos las circunstancias. Tidió más tiempo la pelota, pero no pudimos empatar. Y lamentablemente, aunque mejoramos, hoy nos volvemos ahí con las manos vacías.
8: Atlas llegó a 15 puntos y visitará al Puebla, mientras que Juárez se ha estancado en 8 unidades y ahora recibirá a los Pumas para hacer deportes desde Guadalajara, Hernaldo Moritz.
2: Muchas gracias a, a Hernaldo. Y allá, este, mi querido Oscar. En el Alfonso Lastras, el San Luis, empata a cero frente al Toluca. Bastante raro, ¿no? Porque los dos han sido equipos goleadores durante el torneo. Por supuesto, y, y
4: como mencionas, partido más raro, que sí fue un, un, un partido donde fue muy superior. El Toluca falla un penal. Eh, lo que falla a Toluca frente al arco me parece llamativo. Y en, un, en, en una jugada, el, el San Luis gana el partido me parece llamativo
2: porque no, ni se merecía ni el empate San Luis ¿eh? Sí, bastante polémica con esa jugada de Barbieri que parece que sí entró sí, sí, el sí, balón y, y el penal que falla Canelo, vamos a escuchar a los técnicos
9: Polémica arbitral en gol legítimo anulado a Toluca y falle de una pena máxima de los propios diablos, sentenció empate a cero entre Atlético de San Luis y el cuadro Escarlata. Hernán Cristante, técnico del club mexiquense, reservó su opinión en cuanto al desempeño del Silvante y el VAR.
6: Hay que entenderlos. Eh, yo me tengo que abocar al, al funcionamiento del equipo, buscarle la mejora constante eh, y ya. Eh, la polémica queda para ustedes. Déjenla. Eh, o nosotros la vamos a dejar de lado, es lo que le pedía a los jugadores, que no se discuta, que al árbitro tratemos de apoyarlo. Eh, eh, me quedo con, con lo que hizo el equipo, tuvo las mejores chances, no se nos dio, pero también entendemos que el rival y la cancha es, es, es complicada, siempre ha sido complicada
9: Al tiempo que Leonel Rocco, estratega potosino...
10: Hoy el equipo mostró una entereza tremenda ante un gran equipo como Toluca, Toluca es el equipo más goleador, nuestro arco quedó en cero... Hoy tenemos eh, 12 unidades, cuando el año pasado, en el campeonato pasado, se hicieron 11 en todo el campeonato. Nosotros estamos muy contentos con el grupo y obviamente que eh, tenemos que seguir sacando
8: resultados para, para llegar al puntaje que
9: necesitamos. A Cider Deportes, Edgar Flores. Y el equipo de Monterrey
2: vence 2 por 1 a la escuadra. De Querétaro, Funes Mori, doblete, una, una tijera fenomenal. Ernesto, ¿y qué gol le fueron a la Maxi Mesa, no?
3: Eh, buen, buena semana, ¿no? Para los rayados de seis puntos. Eh, Funes Mori ya se encontró con el gol, segundo doblete consecutivo. Y bueno, la única mala, pues la expulsión de Vincent Janssen, ¿no? Que se hace expulsar de manera muy tonta. Dos por uno los rayados le pegaron al Querétaro.
2: Sí, seis puntos en, en la doble jornada. Vamos a escuchar la nota al Monterrey.
6: Con doblete de Rogelio Funes More y con 10 jugadores desde el minuto 34 por la expulsión de Vincent Janssen Rayados ganó al Querétaro y se colocó en la zona de Liguilla del Guardianes 2021 en el tercer sitio. Por la forma como jugaron, teniendo un jugador menos, ¿con qué se queda el entrenador Javier Aguirre? Sin lugar a dudas con el resultado, porque estamos en casa, porque queríamos ligar dos partidos seguidos ganando y para que no se nos escape la gente de arriba era importante ganar. A partir de ahí, pues habría que ver cómo se consiguió. Efectivamente, parecía que se ponía cómodo pronto el partido, 2-0, minuto 20, me parece, pero pues sí, no hay victoria fácil, cometemos un error y nos complica el resto del encuentro. Batallamos
3: mucho, sufrimos mucho la segunda parte, ellos normal, van perdiendo, un hombre más, meten
6: gente de ataque y nos complicaron y al final me quedo con el resultado. Los azules reciben el miércoles a León, juego pendiente desde Monterrey. Informó para CIR Deportes, Felipe Guerra García.
0: Espacio Deportivo Nueva Generación. Un tuit deportivo.
1: Arroba
5: ESPN Tenis. Hashtag Copa Davis. México concretó la hazaña en tierras búlgaras. 3 por 1 la victoria en el Grupo Mundial 2.
9: Con actualidad inversa al fatídico 6 de diciembre pasado, Cruz Azul visitará el césped del Olímpico Universitario para medirse a Pumas, obligación y rival del que Juan Reynoso, timonel de la máquina, expresó.
10: Ser conscientes que los vamos convenciendo y el ser conscientes de que han entendido que, que el escudo hoy está por arriba de, de cualquier nombre, sea de jugadores o de cuerpo técnico. Esa parte nos da la posibilidad de, de ilusionarnos de cosas o hacia, para poder viajar hacia momentos más, más importantes. Entonces hoy lo que sí nos quita el sueño es seguir alerta, porque ya con el tema de, del entorno, que ya te mete más presión, que van siete y que de, pueden ser ocho y que pueden ser nueve, creo que eso no nos tiene que distraer, porque a nosotros este, lo que sí nos preocupa es Pumas, este, un partido duro, por muchas situaciones, este, y a ver cómo nos agarra la tabla el domingo a las 11 de la noche.
7: Asíler Deportes, Edgar Flores. Pumas ha dejado atrás la victoria de este jueves ante Santos y el equipo ya se enfoca en Cruz Azul, su siguiente rival dentro de la jornada 10 del Guardianes 2021 y al que recibirán este domingo a las 9 de la noche en el Olímpico Universitario. El técnico Andrés Lilini habla de cómo deben de enfrentar a la máquina que llega con siete victorias consecutivas.
5: En cuanto a qué se espera con Cruz Azul, un equipo de estas características, de lo que es Pumas, de lo que es la filosofía y el espíritu de este equipo, un equipo que va a ir a jugar de igual a igual, va a demostrar lo que es. Eh, tendremos que estratégicamente estar preparados para contrarrestar a un gran rival con un gran plantel, pero jugamos en casa, vamos a defender esta localía. Tenemos 24 leones que no dejan de luchar, que tenemos que mantenernos esto porque tenemos que salir de los últimos puestos.
7: Asir Deportes, Gabriela Ayala.
2: Muchas gracias a Gabriela Ayala, ya está el previo entre el equipo de Pumas y el Cruz Azul, arranca en punto de las 9 de la noche. Y para terminar la jornada número 10, el día de mañana, Pachuca enfrente enfrenta a la escuadra de Tijuana. Nosotros nos vamos al fútbol internacional. Ernesto, el derby el día de hoy entre el Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano frente al Real Madrid causó muchísima polémica y también un gran resultado para los Blaugrano, ¿no?
3: Sí, sin duda, era lo, lo que esperaba el Barcelona. Por cierto, lleva ganando Santos, ¿eh? uno por cero ante el Necaxa el tercer gol de la temporada de Santiago Muñoz, un joven delantero mexicano que también está dando de qué hablar, así que ya, ya lo gana Santos allá en la comarca. Y sí, me parece que era el resultado que necesitaba el Barcelona no para estar ahí involucrado en la disputa de, del título de la Liga Española. Eh, el partido, me parece que el Atlético fue muy superior durante el primer tiempo. Eh, golazo de Suárez, tuvo por ahí dos o tres más, para incrementar la ventaja, estuvo monumental eh, Tibó Courtois. Y, y, después viene esa jugada, a mí, a mí me parece que sí es penal. Yo ya no entiendo muy bien qué, cómo, cu cuáles sí y cuáles no, ¿no? De las manos en, en defensiva. A mí me parece que el balón eh, le pega en la mano muy claramente a Felipe y no viene de ningún tipo de rebote. Para mí si sí era, sí era penal. Y después lo empató Karim Benzema. Eh, pero lo cierto es que el Atlético fue, me parece, en el trámite del partido, fue superior a, al Real Madrid y al final fue justo no el, el marcador y, y es un resultado que deja totalmente abierta la liga, aunque obviamente el Atlético todavía tiene un partido por jugar y es líder con tres puntos de, de ventaja sobre el Barcelona al momento.
2: Sí, lo juega contra el Atlético la, la próxima semana y allá en Inglaterra, Oscar, el Manchester United derrompe esta racha de 21 victorias consecutivas del Manchester City. Sí, tarde o temprano tenía que venir una derrota, ¿eh? Y sí, cuesta trabajo con el rival, con el que pierde, ¿no? Sí, claro. Y también lo que le está pasando a Jürgen Klopp, Oscar, parecido a lo de Nacho Ambriz, que no anda, es el campeón de la Premier League, pero ya suma seis derrotas consecutivas en casa. Sí,
4: eso es el tema alarmante, pero no lo puedes correr. Al final. Eh, el año pasado todo lo que ganó tampoco lo puedes sustituir
3: tan rápido. ¿eh? Y aparte, se lesionó ¿Eh? buena parte del equipo, ¿no? Sobre todo la, no. la lesión de Virgil van Dijk, que estaba convertido en uno de los mejores eh, centrales de todo el mundo, me parece que sí le afectó mucho al equipo de, de Liverpool, pero ha tenido una caída estrepitosa y al momento no estaría ni siquiera en la fase de reclasificación a la Champions. Es más, no estaría ni siquiera calificado a la UEFA Europa League, sería... Terrible para el equipo de Jürgen Klopp, que bueno, todavía tiene tiempo para levantarse.
2: Está a solo tres puntos del Everton,
3: que ocupa la quinta posición con
2: 46 puntos para calificar a Europa League. Vamos a escuchar la información que prepararon nuestros compañeros de Asir Deportes del fútbol internacional y la actividad de los mexicanos en el extranjero.
7: En España dentro de la jornada 26, el Barcelona derrotó dos goles a cero a los Asuna para llegar a 56 puntos y está a solo tres de líder, el Atlético de Madrid, que con un partido menos empató un gol ante el Real Madrid. Los colchoneros no contaron con el mexicano Héctor Herrera, quien tuvo que viajar a México por la muerte de su madre. Habla el técnico Diego El Cholo
8: Simeone. Al no haber sido contundentes, nos enfrentamos a un equipo que juega bien, que tiene buenos futbolistas y que obviamente siempre ha tenido este tipo de situaciones hasta el final del partido, donde hoy pudo empatar un partido que en base a las posibilidades de gol que habíamos tenido tuvimos más situaciones para ganar lo que ellos
7: En la Premier League, el Manchester United le cortó una racha de 21 victorias consecutivas al City, al derrotar los dos goles a cero dentro de la jornada 27 y se acercó a 11 puntos del equipo de Pep Guardiola, que marcha como líder con 65 unidades, mientras que el Leicester derrotó dos goles a uno al Brighton y está a un punto del mismo City En Italia, dentro de la jornada 26, el Milan derrotó 2 a 0 al Gelas Verona para llegar a 56 puntos y se puso a tres de líder el Inter que jugará este lunes ante el Atalanta mientras que la Juventus superó 3 a 1 al Lazio para permanecer en el tercer lugar de la tabla general en la Bundesliga se jugó la jornada 24 y viniendo de un 2 a 0 en contra y con un hat-trick de Robert Lewandowski el Bayern Múnich derrotó 4 a 2 al Borussia Dortmund mientras que Leipzig sigue a dos puntos del líder Bayern Múnich al ganar 3 a 0 al Friburgo a Sir Deportes Gabriela Ayala. Esta fue la actividad del fin de semana de los futbolistas mexicanos en el extranjero. En España, dentro de la jornada 26, el Celta derrotó 4 a 3 al que Néstor Araujo entró de cambio el 73. El Atlético de Madrid y el Real Madrid empataron a un gol. Héctor Herrera no fue convocado debido a que tuvo que viajar a México por la muerte de su madre. Este lunes, Andrés Guardado, Diego Lainez y el Real Betis reciben la Alavés. Hable el mismo Guardado.
2: El equipo está muy confiado. Creemos en nuestro potencial, en nuestras cualidades. Y, y te repito,
7: el, el grupo está totalmente enfocado y... Y, y concentrado en lo, que, en lo que tenemos que hacer y que somos conscientes que va a ser un partido muy difícil. En Portugal jornada 22 con Jesús Corona de titular y saliendo de cambio el 46 el Porto derrotó dos goles a cero al Gil Vicente. En Bélgica jornada 29 el Zulte Barenjem cayó 0-3 ante Brujas. Omar Govea jugó todo el partido y fue amonestado. Gerardo Arteaga jugó todo el partido en la victoria del Gen 2-0 ante el Círculo de Brujas. El Eredivisie jornada 25 el PSV derrotó 3-1 al Fortuna Citar. Eric Guterres. Gutiérrez entró de cambio el 66. el Ajax, también derrotó tres a uno al Groningen, Edson Álvarez jugó todo el partido en la liga de Qatar, el Al Garafa y Héctor Moreno visitan este lunes al Alcor dentro de la jornada 18, a Sir Deportes Gabriela Ayala. Muchas gracias a Gabriela Ayala por la información y en la información
2: del deporte de blanco en la Copa Davis en el grupo mundial, México se pone se impone tres por 1 a Bulgaria, el Jerry López en singles se impone siete seis cuatro seis y siete seis, y en dobles, Miguel Ángel Reyes Varela y Hans Hatch logran la victoria 6-4-6-4. Nosotros vamos a ir al 5 en 1 para terminar. Cinco noticias en un minuto.
5: Este domingo, los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León celebran 61 años de historia, siendo el club de la década además de subcampeón del mundo. El motivo de la ausencia de Héctor Herrera en el Derby madrileño se debió a que la madre del futbolista murió por coronavirus a la edad de 57 años. Joan Laporta volvió a ganar las elecciones a la presidencia del Barcelona después de ser elegido como máximo dirigente del club en 2003. El Rangers de Glasgow logró este domingo su primera liga Escocesa en 10 años después de que el Celtic, campeón en las últimas nueve ediciones, no pasará del empate ante el Dundin. El al que dirige el español Xavi Hernández se proclamó matemáticamente campeón de la Liga Qatari este domingo a lograr su séptima victoria consecutiva, esta vez en el campo de Lumsalal. Ahí está el 5 en 1 para
2: terminar, muchísimas gracias, nosotros ya estamos terminando el programa, la próxima semana Ernesto tenemos Champions 9 y 10, ¿no? Martes
3: y miércoles. Sí, martes y miércoles hay, hay Champions, juega el Barcelona buscando la, la remontada ante el Paris Saint-Germain, también el del el tema del Porto, ¿no? Contra la Juventus, son buenos partidos, siempre es, es padre que haya, haya Champions League a media semana.
2: Sí, el martes Juve-Porto y el Dortmund contra Sevilla. Nos vamos, mi querido Compirri. Vámonos. Arriba, yo creo que no
4: gana el Barça,
3: ¿eh? <risa> Nos vamos, Ernesto. Nos vamos, Juan. Nos escuchamos por acá la próxima semana.
2: Muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Esto fue Espacio Deportivo Nueva Generación. Los esperamos el próximo domingo. Buena semana.
0: Fútbol, béisbol, americano, atletismo. Todos tienen un final. Termina Espacio Deportivo Nueva Generación. Ernesto de Valdés, Oscar Sarmiento y Juan Miguel Alonso.